0: Seba, un gusto saludarte, Fabián lo ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto para mí estar con ustedes y, bueno, saludarlos a, a todos.
0: Bueno, ¿qué agarró el plantel? ¿Triple S, Tan, Mosquito? Porque el Mosquito tiene más que ver con tu viejo, ¿no? Sí, sí, el Mosquito, bueno, a mí, a mi hermano, la verdad, eh, no nos gusta porque, claro, claro. Es algo
1: que, que, que a mi viejo, mi viejo ya fue un jugador, dejó su bella, nosotros queremos dejar nuestro camino, entonces que nos diga Mosquito por ahí en Uruguay está un poco más. Eh, relacionado, el hijo de Mosquito, pero pero es algo que no me gusta, y bueno, me planté y quedó Seba, Seba nomás, este, por ahí en otros planteles que me ha tocado estar fuera de Uruguay, me decían Uri, pero acá la verdad que no, no se agarró esa, esa costumbre, y, y por ahora soy Seba.
0: Bueno, vamos con el Seba entonces, bueno, eh, el papá es Everley Sosa, que, eh, bueno, eh, cuando naciste vos tenías 21 años tu viejo.
1: Sí, la verdad que... Cuando nací yo 21, cuando nació Nico 23. Claro,
0: le llevás dos años a tu hermano. Sí,
1: entre los cuatro nos llevamos dos años y, y bueno, eh, la verdad que, que es lindo también tener eh, la relación que tengo con papá, porque hoy en día lo considero todavía que, que joven, tiene 49 años.
0: Todo delantero, viejo, bueno, eh, para el que no lo sabe eh, Everly Bueno, tricampeón con Peñarol 93, 94, 96, jugó en China Jugó en Ecuador, jugó en Paraguay En ocho equipos uruguayos ¿Sí? Eh, todos hombres de área
1: Sí, papá por ahí un poco más de afuera sí. Fuera un poco más chico zurdo eh, Nosotros dos salimos derecho y, y era un poco más Más de encarar, de, de ir por la banda Siempre jugando en ataque Por ahí los últimos años terminó un poco más más retrasado como carrilero, era bueno físicamente.
0: Eh, cuando hablan de fútbol, ¿qué les dice él que tienen de parecido? Vos por un lado y Nicolás por el otro.
1: Y cuando hablamos, bueno, el juego aéreo. El juego aéreo creo que es algo que con Nico es algo que, que lo tenemos, eh, también por un hecho de que obviamente genéticamente nacimos con él, con el buen salto, pero desde chico también practicamos básquetbol, entonces es algo que, que se fue se fue dando, el juego aéreo creo que es algo muy importante, que nosotros lo, lo tenemos como característica, y bueno, después con Nico somos un poco diferentes, Nico es más de salir a jugar, es de tirarse por banda, yo soy más de, de estar dentro del área, eh, creo que, que esas son las características de, que por ahí eh, nos diferencian un poco, pero bueno, siempre eh, respetando y tratando de estar presente en el
0: área. Bueno, eh, le voy a mandar un saludo, nombre, ya que nombraste el básquet eh, a Bruno Tondini que está escuchando con Toto, ambos cumplieron año en la semana, están festejando con el profe Gianluca, el profe de ellos, ¿sí? Tres tipos que cumplen el mismo día, amantes del básquet, bolinchas de bánfila, así que bueno, un abrazo para ellos. Vos llevas un par de centímetros a, a Nico. Sí, yo <risas> le
1: llevo uno 8, 10 centímetros capaz, no sé, Nico estará entre uno y 1.79 y
0: yo 1.87 Está bien eh, ¿Qué significa estar en el mismo plantel que tu hermano? ¿Coincidieron alguna vez en Cerro Largo y en Querétaro? Corregime si ya coincidieron o no
1: No, nunca coincidimos Mira, Cerro Largo eh, claro, al ser el club que yo debuto hice inferiores, eh, la familia está muy arraigada ahí y siempre me dieron el permiso en, en vacaciones de entrenar con ellos eh, y bueno en una de, de esas vacaciones que, que yo ya me había vuelto de de Argentina, ellos seguían entrenando y pedí permiso y Nico estaba justo en ese plantel y tuve la posibilidad de entrenar dos semanas con él. Eh, después en Querétaro no, yo cuando ya me fui al año siguiente llegó Nico.
0: Eh, bueno, eh, si uno mira para atrás hermanos, encontramos a los Sibeli, a Renato y... A su hermano, pero no jugaron, no llegaron a jugar oficialmente juntos, Luciano y Renato. Y en la historia de Banfield hay que irse al amateurismo para encontrar hermanos, ¿sí? De una u otra manera. Por lo tanto, puede ser la primera vez. Y además, cuando viste, uno habla de la SS, en tu caso las 13, uno dice Santiago Silva, ¿viste? Y fue el goleador del Banfield campeón, hizo goles antes y después, además de su regreso pero ese año en 19 partidos hizo 14 goles, lo acompañó otro uruguayo como Papelito eh, Fernández, Eva Fernández, uno en Banfield cuando dice uruguayo dice Josemir Lujambio, y a otro lo tenés adentro del campo de deportes y lo podés ver ya goleador de la década del 80 como el querido Pico Hernández, Miguel Robinson Hernández, que me imagino ya alguna palabra habrán cambiado, ¿no?
1: No, la verdad no he tenido la posibilidad de... ¿No lo viste todavía? No, no lo he cruzado, eh, pero bueno, sí, con los anteriores que, que nombraste eh, sacando a, a Lujambio, sí, con el tanque... Bueno, lo conocí porque fue compañero de mi papá en dos equipos. mira, no sé, Yo justo, como papá, siempre me llevaba a entrenar, no sé si quería que jugara al fútbol o que no estuviera en casa, pero me llevaba todos los días y al tanque lo conocí, eh, ya cuando era chico, después con papelito tuve la posibilidad de jugar el Nacional, así que, que, bueno, sí, son eh, dos personas que conozco conozco bien, y, y la verdad que, bueno, el, el, el paso que tuvieron por ganfi fue, fue tremendo, por, por los números que decías, y obviamente haber obtenido el campeonato, creo que es eh, son dos de los jugadores que quedaron en la historia.
0: Y los campeones quedan para siempre, ¿no? Yo digo que son intocables en, en la memoria. Lo que te quería decir es que estamos acostumbrados a gritar uruguayo, ¿no? Así que, bueno, si tiene que salir, seguramente va a salir. ¿En qué momento te encuentras? Se después de tu paso por Vélez, un buen momento antes en Patronato. El Everton, ¿en qué momento te encuentras? Y bueno, te pregunté hace un rato, te lo vuelvo a preguntar, ¿qué significa y cómo se dio esto de, bueno, estar por primera vez en un plantel profesional, primera división en el fútbol argentino, junto con tu hermano?
1: Bueno, para responderte la, la primera, en el momento que me encuentro, eh, buen momento, la verdad que, eh, obviamente, con la edad, creo que, que siempre pienso de la edad justa para para el jugador de fútbol, de haber eh, ya crecido y madurado en todos los sentidos, eh, me siento muy bien físicamente, la verdad me vengo sintiendo mucho mejor y adaptando de nuevo a lo que es el fútbol de argentino después de mi paso por Chile, eh, por ahí el paso que tuve en Vélez no, no pude eh, tener la, los minutos que, que yo esperaba tener cuando llegué, eh, fueron seis meses que no prácticamente no jugué, por eso decidí salir a, a Chile, que me, me surgió esa posibilidad, y, y volver a retomar minutos, así que hoy en día me encuentro en en un buen momento eh, con una buena pretemporada eh, que creo que eso es, es importante para el arranque de un torneo para cualquier jugador va bien preparado, así que que también contento de, de estar en y que me abrió la, las puertas y obviamente por reponiendo por, a de los segundo, contento también por, por estar con Nico eh, creo que sacando la, la posibilidad de jugar junto hablando por él, es importante que, que se le dé esta oportunidad al fútbol argentino creo que es un jugador que al, al equipo le puede ayudar mucho y, y bueno, ya hablando un poco más de lo personal, eh, feliz de, de poder disfrutar eh, compartir este momento con él que, que la verdad como bien lo decía no es fácil que, que se den en el fútbol y, y nosotros por ahí lo habíamos pensado que ya a finales de carrera se nos iba a dar y se nos termina dando antes, así que contento y agradecido a Banfield por la oportunidad.
0: Bueno, Seba tiene 28 años, ¿sí? Eh, ¿Se dio de casualidad? ¿Lo buscaron eh, esto de, de, de los dos llegar a Banfield?
1: No, la verdad se dio de casualidad, yo sinceramente ya tenía, eh, no tenía todo arreglado en, en Everton para para renovar, pero sí que mi idea era era volver a Chile porque no eh, había terminado bien, el equipo quería que que renovara, yo de hecho dejé prácticamente la mitad de mis cosas en Chile porque creí que volvía, eh, tuvo que ir mi, mi papá la semana pasada a buscar las cosas, así que, que se dio, se dio la oportunidad, Nico le surgió la posibilidad, Banfi ya hace dos o tres periodos más se había había preguntado por mí, había hablado, no se había llevado a un acuerdo y bueno, ahora eh, justo se, se, se da la nueva posibilidad de de venir, yo quería retornar al fútbol argentino también porque creo que es un está por un escalón encima el fútbol chileno a nivel de, de ritmo y, y bueno, justo se da que Nico también y, y coincide todo, así que que se terminó dando y como te decía antes, contento por, por la oportunidad.
0: Bueno, cuando uno mira 230 y pico de goles, eh, perdón, 231 partidos, 65 goles en el recorrido general las mejores performances estadísticas en cuanto a promedio fue en Cerro Largo, en Albania y en Patronato. Sos un trotamundos, además, ¿no? Uruguay, Italia, Eslovaquia, Albania, Argentina, México, eh, no sé si me falta algo, Suiza. Digo, sos un trotamundos. Sí,
1: eh, por ahí la realidad es que tampoco los, eh, los, las oportunidades que tuve en otros en otros lugares...
0: Bueno, me olvidé de Chile. <ríe>
1: Sí, chile, fue el último y la verdad que, bueno, como te decía, ¿no? eh, las oportunidades que estuve en, otro, en otros países fueron más de, de impulsivo, de querer querer irme a otro lugar. Eh, cuando uno jugaba en un lugar, ya no, por ahí cuando era más chico no entendía el, eh, lo que lleva un proceso de ¿no? adaptación, de llegar a un nuevo país, estar seis meses por ahí adaptándote a lo que es para después tener la oportunidad. Eh, yo por ahí cuando era más joven no lo entendía. Y bueno, llevaba seis meses, como no había jugado, no había tenido muchas posibilidades, me quería ir. Entonces, algo que, que me costó eh, por ahí asimilarlo y, y lo terminé aprendiendo de grande. Fueron prácticamente tres, cuatro años que no tuve no tuve sí. el regazo que un jugador necesita. Por ejemplo,
0: Italia, cuando te fuiste de Uruguay para Italia, claro.
1: Por ejemplo, Italia, me fui con 18 años. Llegué, yo no tenía pasaporte comunitario, entonces también era una posibilidad eh, difícil de, de ir jugando. Obviamente, con, con los años... Eh, se iba a dar la, la oportunidad de, de sacar el pasaporte, pero eh, claro, yo tenía 18 años, había jugado, había debutado con 17, había jugado un año en Uruguay, me había ido bien, había hecho goles y ya quería llegar a Italia a jugar, entonces no entendía eso, por ahí cuando era más chico era un poco más rebelde y me quería me quería ir, y, y así con diferentes oportunidades, en Eslovaquia lo mismo, y bueno, después cuando ya volvía a Sudamérica, que la otra oportunidad que tuve de salir, Argentina fue en Quilmes también, tuve cuatro o cinco meses, el hecho de no jugar y de, de no cobrar, terminé rescindiendo y me terminé yendo, con, como quien dice, con, con pocas ganas de seguir jugando y, y bueno, después ya pedí un cambio, ¿no? a nivel por ahí de madurez, eh, mi papá me ayudó mucho y, y a partir de los 25 como que empecé a hacer una carrera más consciente y de ahí fueron que empezaron a tener más rodajes.
0: Es el quinto equipo en Argentina, Juventud Unida de Gualeguaychú, Quilmes, eh, patronato que fue tu mejor performance aquí en el país, Vélez y ahora Banfield, y te agarra por todo lo que decís en un momento justo, ¿no? maduración, 28 años, una oportunidad de regresar al fútbol argentino, ¿con qué te encontraste? ¿A qué va a jugar este Banfi? Más allá de que a mí no me gusta hablar de una sola manera, ¿no? Los buenos equipos tienen, como decía hace un rato, un plan A, un plan B, un plan C, y tienen que saber resolver momentos. Pero digo, eh, se fueron muchos, vinieron muchos, eh, lo tenemos que empezar a conocer al equipo. ¿Qué han buscado en esta pretemporada?
1: No, la verdad que, claro, cuando llegué empezaron a llegar más jugadores y a poco se fue amoldando el equipo eh, pero bueno tratamos de, de ser un equipo sólido de tratar de, de tener la pelota y salir de abajo jugando eh, obviamente siempre tratando de, de encontrar el lado opuesto la velocidad que tenemos por fuera pero como bien lo decía hay, eh, un equipo que tiene que tener diferentes variantes y creo que bueno Banfield en, en este en este en esta preparación ha encontrado eso no la, la variante por ahí la velocidad que se tiene por fuera con, con diferentes jugadores la, ya un poco más de tener la pelota también tenemos eh, la posibilidad de tener a nico ahora se, inco se incorporó brian alemán que creo que ha sido una buena incorporación porque te da diferentes diferentes variantes y creo que, eh, que bueno la idea es esa no eh, tratar de, de ser sólido de encontrar los espacios obviamente cuando se lleva por fuera tratar de, de terminar eh, la jugada porque creo que bueno también las características mías de Nico de Andrés, bueno de Juanma que hoy en día está en, en reserva creo que, que somos jugadores de área y creo que es importante llegar por fuera y terminar
0: Recién lo nombraste a Brian Aleman ¿no? Es fundamental, digo, cuando vos tenés un tipo de, de la calidad de la pegada de cómo le entra la pelota es fundamental empezar a conocer el tiempo ¿no? del compañero a partir de que uno lo empieza a conocer, saca ventaja porque es un tipo que la pone donde la tiene que poner
1: Sí sí, claro, eh siempre siempre se dice ¿no? de cuando tenés jugadores con, con buena pegada eh, tenés que rápido identificar el conocer el jugador porque claro como decís eh, es donde él miró el la generalmente eh, la pelota va donde donde él quiere y, y bueno eso por suerte él, él llegó rápido eh, a incorporarse y eso dio dio que en la pretemporada eh, pudiéramos conocernos eh, y creo que, que es un jugador que le va a dar mucho Más allá de eso, creo que la rebeldía El carácter que tiene él de, de siempre querer la pelota Y, y de, de ser un jugador eh, hábil eh, A Banfield le va a dar mucho
0: Más allá de las realidades económicas De lo que le pasa a cada uno, de las instituciones De lo que pasó en gimnasia, de la partida de Gorosito No es muy común que Banfield pueda traer A uno de los mejores del torneo anterior Y Brian ha sido uno de los mejores del torneo anterior Sin dudas
1: Sí, sí ha sido. Eh, bueno, yo recuerdo del año que me enfrenté con Patronato, también había hecho un, un buen torneo. Después, el año anterior, ya por ahí un equipo más armado terminó hasta las últimas fechas eh, por ahí peleando los, los primeros puestos. Y, y obviamente cuando tenés un equipo que pelea los primeros puestos y, y tenés un jugador como Brian eh, termina siendo un jugador importante y por eso termina siendo uno de los, de los mejores jugadores del torneo.
0: Seba, eh, bueno, el mejor equipo de Sanguinetti como técnico fue el de la Copa Maradona con otros jugadores, ya prácticamente no queda nadie jugaba claramente con dos extremos yo no lo veo a este todavía porque los extremos han llegado más tarde me imagino que van a repartir el frente de ataque en principio que, que con, con Andrés con Chávez, con el, el comandante ¿a vos te gusta más jugar con extremo eh, y ser el único delantero o te gusta repartir el frente de ataque con otro delantero? Mm,
1: por ahí cuando era más, más más joven, me gustaba por ahí jugar más solo, eh, hacerme ya un poco más eh, el hecho de, de hacerme responsable de, de saber que si yo salgo a jugar sé que soy yo el que está tomando la responsabilidad de salir a jugar o ir en largo eh, obviamente creo que me he acostumbrado a jugar con los dos los dos esquemas eh, sí que eso es una, una realidad que es muy diferente jugar con uno, jugar con dos, por ahí con dos mismo para la presión es más fácil para el equipo también eh, por ahí es una, una carga menos a la hora de cuando lanzas en largo, sabes que tenés dos jugadores para para que te haga te buena la, la pelota, y obviamente en la segunda pelota ya tenés un compañero más que te está, te está ayudando. Entonces creo que eh, por ahí eh, jugar con dos delanteros termina siendo un poco más más fácil, pero obviamente que, que también a mí me gusta tener extremo, que te siguen al fondo y, y te metan un buen centro, y creo que el fuerte mío es, es el aéreo
0: cuando uno espera por este Banfield, aunque todo se puede ir modificando, por los resultados, por los rendimientos, por lo que se dé individualmente, colectivamente, ¿vamos a ver un equipo de presión arriba, de tenencia, o vamos a ver un equipo que sepa manejar los momentos y espere más jugar con el error del rival?
1: No, yo creo que el equipo... Obviamente, al pasar cada partido va, va a ir agarrando más madurez, pero la, la idea siempre es tener el, el control del, de la pelota, eh, sabiendo cuándo hay que manejar los momentos. Por ahí lo escuchaba antes de, de comenzar la transmisión, que bien hablaba de, de saber cuándo hay que patear, de saber para arriba, de saber cuándo hay que, que salir jugando, de cuándo se están presionando. Y el equipo creo que en la pretemporada fue, fue agarrando eso. Yo lo vi mucho mejor desde en las primeras semanas hasta este último partido con Platense. Creo que el equipo fue encontrando esa. Eh, ese rodaje que, que nosotros queríamos y, y los momentos ¿no? Eh, como bien decías, hay momentos para presionar, hay momentos en que por más que tengas la pelota eh, te la van a tener y hay que saber pasar ese momento y creo que el equipo está para eso, ¿no? para tratar de tener el control de la pelota, pero obviamente cuando no, no se tiene la pelota, tratar de estar bien bien sólido, bien compacto para salir también rápido de, de contra que creo que tenemos los jugadores para hacerlo
0: Se fue Pepe Álvarez, llegaron Brian Alemán vos y tu hermano, tres uruguayos a ver si me puedes responder esto. ¿Quién es el más uruguayo de los tres? ¿El más uruguayo? ¿De los tres? Eh, eh, yo creo que... Y decime por qué. Soy yo, creo. ¿Eh? Creo que soy yo. Vos sabés que pensé que ibas a decir tu hermano. No,
1: y pasa que Nico
0: es bastante uruguayo, pero... A la, a la hora de hablar es más uruguayo él que vos, ¿eh?
1: Sí, al, al tener la... Eh, su pareja mexicana sí. eh, claro, agarró muchas muchas costumbres allá, entonces fue perdiendo eh, <risa> el lo uruguayo, entonces eh, Brian, bueno, Brian es bastante uruguayo eh, lo que tiene Brian es que es Montevideo y por ahí el, el uruguayo de Montevideo y el interior son totalmente diferentes, así que, que creo que bueno la, la lo de Uruguay, los tres lo tenemos eh, pero creo que bueno termino siendo yo el, el más uruguayo porque, eh, de hecho, cuando hablamos, a mí me gusta, eh, me gusta vivir en el campo, viste, me, sí, me gusta...
0: Lo, lo, bueno. ¿Lo carga mucho al Montevideano o el Montevideano los carga a ustedes?
1: Y, si el Montevideano siempre va a cargar un poco más del interior. El otro día con Brian hablábamos de que yo le decía, no, yo llego y me duermo una siesta, y Brian decía, no, ¿cómo le gusta dormir a la gente del interior? Y me yo no puedo dormir siesta, viste, entonces eh, siempre está esa, eh, ese, ese buen, buen chiste, ¿no?, esa forma, pero, pero sí que hay mucha diferencia entre el Montevideo y el del
0: interior. Bueno, la última. o sea es que un día eh, charlando, nos surgió una idea de hacer un bloque y le pedíamos, recuerden la primera imagen con la pelota. Y me quedó siempre algo que me dijo Pico Hernández, uruguayo, hablándome del viejo cuando lo llevaba. Bueno, seguramente lo tuyo estará muy relacionado a Melo Wanderers, ¿no? Pero cuando te hablan de la pelota, la primera imagen que tenés y el primer lugar, ¿a dónde va? Está viendo que tenés el viejo bien futbolero. Sí, son imágenes, viste, que, que
1: te quedan, pero no sabes ni en qué año fue, ni lo que sea. tengo sí. una imagen como de que mi padre me, me acostaba como con ocho pelotas alrededor de la cama. Mira. Cuando era niño, como con tres, cuatro años, con él es cinco años. Y creo que, si, si no mal recuerdo, en China, que mi papá jugaba allá y lo habíamos oído, y como que me quedaban esas imágenes, claro. Se ve que constantemente estar dentro del hotel, dentro del hotel me quedó una imagen de, de jugar con la pelota así.
0: Bueno, Seba, lo mejor, bienvenido, siempre digo lo mismo, le va bien a usted, le va bien a Banfield, a la gente de Banfield, a los que somos de Banfield, el mejor año, que estos 28 te sienten bien, y bueno, ojalá que puedas convertir seguido, lo mejor para el 2023.
1: Bueno, muchas gracias y como siempre a las órdenes. y un gusto hablar con usted.